0: Fondo Radio Presenta
1: Bienvenidos a su programa favorito legal de la radio Al fondo de la ley donde hablaremos de temas súper interesantes del fascinante mundo legal yo soy David García y les recuerdo que transmitimos a través de Fondo Radio por nuestra plataforma, nuestra página de internet www.fondoradio.epici.com Epici es con Z e Y También pueden escucharnos en Spotify, iTunes y seguirnos por Facebook e Instagram Pronto en otras plataformas ¡Comenzamos! Muy buenas noches, hoy programa de frío y demás, tenemos la hipoteca y los difuntos vamos a hablar un poquito también del outsourcing y el SAT, ese 6% de retención que ya nos están sumando a todos los contribuyentes y a todos los empresarios que aunque sea un outsourcing legal, se da, y por ahí también la cápsula laboral del buen César y, y su jornada laboral para que nos explique de las 8 horas, de las 10 horas las jornadas nocturnas y todo lo referente para ese tema de, de eh, horas extras, y hablaremos un poquito en crítica política y de legalidad, un poquito el, ju el juicio del de exgobernador de Coahuila, Moreira, y la sentencia... La triste, triste sentencia en contra de Aguayo por el pago de 10 millones de pesos por un daño moral a una figura pública. La justicia mexicana dando luces y destellos de esta gran democracia. Muy buenas noches, eso es A Fondo de la Ley. ¿Y qué les parece si comenzamos con una pequeña analogía sobre la pobre, pobre gente de París con Tintán? Muy buenas noches, comenzamos.
0: Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire
1: Escucha, vive, siente Fondo Radio
0: Estamos al aire
1: Buenas noches, buenas noches Hoy que no ha sido un día tan frío Tenemos aquí café calientito, un chocolatito Vamos a hablar un poquito de los créditos hipotecarios Y cómo es que tenemos que hacer cuando fallece el titular del mismo por ahí, eh, eh, pues todos tenemos algún familiar, nosotros mismos tenemos algunas hipotecas respecto a nuestras casas y muchas veces los tenemos compartidos, muchas veces estamos mancomunados con nuestra pareja y es muy importante saber cómo actuar a la hora de que, de que sucede el fallecimiento de uno de los titulares, ya que pues muchas veces eh, me han tocado casos y he visto casos donde... Los titulares de los, de los créditos hipotecarios al fallecer, las, los familiares no saben qué procedimiento seguir y vuelven incluso en ocasiones a reestructurar una deuda que ya por teoría no tendría que ser así. La muerte generalmente es un evento eh, inesperado y, y es importante mantenernos muy bien informados sobre el tipo de situaciones a evitar para 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 no caer en problemas, ya que pues estamos en una, en una situación vulnerable. Así de sencillo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es revisar el testamento. Cuando el propietario del inmueble fallece y, y la deuda del crédito eh, aún no está liquidada, lo primero, lo primero que se debe hacer es saber si existe un testamento. ¿Qué es lo que dice en el testamento? por obvias razones. Es importante que, que, que heredar es un derecho y no una obligación, por lo cual la persona a la que se le designe como receptora de la propiedad puede decidir si será responsable de la hipoteca o quiere rechazar el inmueble. En caso de que se acepte la herencia y de que no exista un seguro de vida, el heredero será la persona responsable de cubrir la deuda y se convertirá en el propietario del inmueble una vez que se termine de pagar. Pero si rechaza la propiedad, entonces debe consultar si el testador determinó a un segundo heredero. Esto es cuando el, 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 la, la hipoteca no tiene seguro. Casi no existen este tipo de contratos en la banca comercial, pero no significa que el casi sea que no exista. Eh, todos los créditos hipotecarios de las instituciones bancarias cuentan lo que les decía, con un seguro de muerte del propietario, el cual tiene como objetivo de proteger a la familia en caso de su fallecimiento. La Conducef, que es la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios Financieros, dice que a partir del fallecimiento del propietario deudor de una hipoteca, se tienen 180 días para notificar a la institución sobre una defunción del titular de la hipoteca. Y que se haga válido el seguro. Es decir, te, eh, eh, tenemos tres meses para hacer válido el seguro. Hay que tener cuidado. Porque muchas veces no te das cuenta de las, las escrituras de la hipoteca hasta tiempo después. Consulten un abogado especialista en, en materia de sucesiones. Los familiares del propietario deben de tener en cuenta que el, pre, que el seguro pierde la validez si el retraso en los pagos se da por más de tres meses, generalmente. En la hipoteca mancomunada, ¿qué, qué, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener? Eh, es decir, cuando la, la propiedad ha sido adquirida a través de, de la unión de dos cónyuges para obtener un préstamo más alto y que cada deudor es, la, es dueño de un porcentaje del inmueble, la conducente nos dice que se liga a la hipoteca un seguro de, de vida que cubre a ambas personas. Es decir, que en caso de que uno se muera o uno fallezca, el seguro cubrirá la deuda siempre y cuando se haya otorgado el crédito bajo el esquema de cobertura, siempre y cuando se haya otorgado, mucha atención, bajo el esquema de cobertura mancomunada conyugal y no se haya registrado retrasos en los pagos. Es súper importante tener siempre a la mano una copia de las escrituras eh, no se asusten con prestar las escrituras, no se asusten con mostrar sus escrituras. Al final de cuentas, las escrituras son públicas y están en el, en el registro público y podemos tener acceso a ellas. Las escrituras son únicamente un documento que, con, que valida quién es el titular, pero por su simple transmisión física y material, no transmites la propiedad, tengan a la mano las escrituras y consulten a un abogado cuando suceda un, un, un evento de esta naturaleza, un, un, un evento de, de un fallecimiento, contraten a un abogado para que analice su testamento, analice los contratos que dejó abiertos y analice el, el tema de la sucesión y sobre todo para evitar que pierdan su patrimonio por un seguro que pudieron ejecutar y por un patrimonio que el difunto les pudo haber dejado. Esto es Al Fondo de la Ley y muy buenas noches y continuamos en este día frío, frío, frío de Guadalajara. Muy buenas noches. Continuamos. Escucha, vive, siente.
0: Fondo Radio Estamos al aire Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire.
1: Y dentro de las reformas que ha habido para el 2020, las empresas con personal contratado por outsourcing deben retener el IVA de 6%, ya aclaró el SAT. El SAT publica un criterio sobre su mis miscelenia fiscal terminando el año, o sea, empezando el año, perdón, para aclarar que la retención de IVA de 6% que determine el artículo primero A, de la fracción cuarta de la ley del IVA, solo aplica cuando la empresa que subcontrata tiene, eh, eh, perdón, cuando la empresa que subcontrata, sí, tiene un beneficio directo. Las empresas, eh, eh, como se determina en, el, en, el, en la miscelena fiscal, mediante el criterio de la subcontratación, pidió tiempo, para que se resolviera a través de los expertos fiscalistas, que los privados, los expertos fiscalistas privados, los contadores, los abogados y los consultores financieros pedían la aclaración de dudas para que el criterio oficial suave cuál es el SAT. ¿Por qué? Porque en, en, en materia tributaria, los criterios, la ley y la norma te dicen pues, algo muy literal. Pero siempre es importante entender qué es lo que el SAT quiso decir porque al final de cuentas, lo que dice la norma es una cosa, lo que quiso decir otra cosa y lo que interpreta el SAT otra cosa. Y la verdadera ley en materia material es de realmente lo que diga el SAT. En materia tributaria, quien manda es el que cobra, el recaudador. Y sí, podremos irnos a impugnar, podrán, podremos irnos a ganar juicios, podemos irnos a los tribunales. Sin embargo... Al final del camino serán los menos, porque el SAT ya estará cobrando siempre en beneficio y en, y en perjuicio del gobernado y en beneficio del erario. Esto es, el fin común del fin del bien común estará por encima de todo lo demás falta en la, en la vida real que la aplicación de nuestros impuestos se vea transformada de mejor manera. No significa que al día de hoy no tengamos un gran avance en materia tributaria, pero estamos muy lejos de tener aquello de sacarnos de la cabeza, aquella idea de que es mejor no pagar impuestos porque se va a los bolsillos de los políticos. Pero bueno, ese es un análisis político que vamos a tener en otra ocasión eh, en materia de, de, de esta retención del 6%, los expertos fiscalistas consideran que la redacción del artículo <coughs> podría interpretarse como una obligación que superaba los temas de subcontratación laboral y que obligaba la retención del 6% a todo tipo de servicios que se contraten, como los servicios independientes o freelancers, cuando actualmente ya se les retiene el impuesto. El criterio del SAT dice, y lo vamos a citar, 1. Cuando una persona moral del título segundo o del título tercero de la ley ISR o una persona física con actividad empresarial en su calidad de contratante reciba servicios en los que ponga su personal a disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de éste. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Entonces, la ley entiende la subcontratación laboral como aquellos servicios en los que se pone a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que esté o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia e independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. El artículo primero, fracción cuarta, dice que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade a los contribuyentes que sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este o incluso fuera de estas estén o no. Bajo la dirección o supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Las empresas de subcontratación ofrecen servicios a otras empresas para contratar personal. Los trabajadores son contratados a través de otra empresa. Sin embargo... Ese es, ese es el outsourcing legal y así funciona. ¿Por qué? Porque hay especialidades que es mucho más barato, mucho más rentable tener especialistas subcontratados a tener especialistas dentro de una organización que únicamente hacen funciones estratégicas. No vamos a tener a un... Eh, eh, físico nuclear si nuestro tema no es ser físicos nucleares sino que únicamente requerimos un servicio de físico nuclear al año por ejemplo y pero que requiere un periodo de tres meses esporádicos entonces no es conveniente y no es redituable para ninguna empresa tener un físico nuclear dentro de su organización porque se consideraría ilegal entre comillas el outsourcing, esa es la necesidad de la subcontratación, sin embargo el tipo de outsourcing ilegal en el cual se incumplen obligaciones laborales o seguridad social que afecta a los trabajadores y merma los ingresos públicos. La defraudación al seguro social, señores, como muchas empresas en este país, es la causa de que ahora los prestadores de servicios que requieren subcontratación legal tengamos que sufrir las consecuencias de una persecución fiscal por la gran, gran corrupción que el sector empresarial, auspiciado por el sector de seguridad social, porque si el seguro social realmente quisiera acabar con la subcontratación, porque son los afectados directamente, lo hubieran hecho. Tienen el poder de buscar la auditoría, de buscar y de encontrar muy fácilmente todos aquellos trabajadores, todos aquellos eh, registros patronales que tengan más de cinco o seis trabajadores con tres salarios mínimos, señores, están defraudando al, 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 al instituto. No nos, no nos hagamos tontos. Ahí está la respuesta. Si realmente quisieran ir contra ellos, lo hicieran. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque estamos coludidos. Esto es al fondo de la ley. ¿Qué les parece si hoy escuchamos una canción, una, una cantante que es de mis favoritas y es Regina Spector? Ella por ahí eh, trajo una canción que se llama Us y es la, es la quinta la quinta canción del de disco, disco llamado eh, De un árbol recopulatorio. Realmente lo mandaron ahí en el 2006 para su álbum de Marianne. Eh, lo publicó en, en Gran Bretaña. Y la canción también estuvo en la película 500 días de verano, que esta película realmente... Perdón, esta canción realmente fue un éxito por ahí por el 2009 en los Estados Unidos y pues eh, el álbum que se llama Kitsch Soviético fue con el álbum que en lo personal conocí a esta a esta cantante y básicamente me enamoré, me enamoré de su voz y de su estilo y de su estilo. Realmente si tienen oportunidad por ahí a la buena Regina Spector, la lluvia la lluvia nocturna nos está saludando y si pueden saludar también a Regina Espector bienvenidos, esto es Al Fondo de la Ley y nosotros nos quedamos con la canción de nosotros de la Regina Espector, muy buenas noches, continuamos estamos en Fondo Radio
0: Escucha Vive, siente Fondo radio Estamos al aire Muchas gracias David, buen día a ti y a todos los integrantes de la comunidad de Spotify. Bienvenidos a la cápsula laboral en su programa Al Fondo de la Ley, el día de hoy sobre el tema de la jornada laboral. En Latinoamérica está instalada la idea de que el tiempo de descanso es igual a tiempo sin producción o tiempo perdido. La salud, el ocio y el descanso son generalmente mal vistos por los empleadores, empresarios y a medida que pasa el tiempo, incluso por los propios trabajadores. Por eso cada vez que algún país lanza la idea de legislar para reducir la jornada laboral, aparecen miles de detractores, junto con fantasmas y pánicos sobre los efectos en la economía. Como contraparte a la realidad latina se encuentra la jornada labor laboral europea, donde se cumple en general con jornadas de 25 a 40 horas semanales, en contraposición a los de 48 horas máximos permitidos aquí en México. En Europa se destacan Dinamarca, Noruega, Holanda y Alemania. Este último país cumple con norma con 38.5 horas a la semana, las que pueden variar según acuerdos laborales sindicales con las empresas. Una situación hacia la que suelen mirar los políticos latinoamericanos cuando se debate sobre la reducción laboral. Europa es el ejemplo al que muchos recurren cuando hablan de trabajar menos y producir más algo que según estudios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, se cumple, ya que los países con ingresos más bajos tienden a trabajar más horas en comparación con los países ricos, lo que se explicaría por, por una serie de factores como el porcentaje de trabajadores independientes, la existencia de trabajos mal remunerados, la inseguridad laboral, eso sin contar los aspectos culturales de cada país. La semana de cuatro días sin aumentar las horas ni bajar el salario o la reducción de jornada diaria pueden parecer un camino difícil de transitar para un empresario. Las empresas que principalmente están apostando por estas fórmulas son sobre todo tecnológicas a las que les interesa atraer y retener el talento. En cierto tipo de empresas sí que se ofrece más tiempo de vida para atraer talento lo que ha obligado a repensar las fórmulas tradicionales de organización. Pero el problema es que está muy acotado a algunos sectores. No es una cuestión transversal que se pueda aplicar a todos de forma generalizada. México es uno de los que encabeza la lista con 2.225 horas de trabajo al año según el informe entregado por la OCDE al respecto en 2017. Mientras que otros países como Colombia y Costa Rica no se quedan atrás en esta competencia por ver quién trabaja más. En el caso de Colombia se cumplen 2.496 horas laborales al año, que en detalle se traducen en 48 horas semanales según la OIT, situándolo incluso sobre arriba de México. Por esa razón en esta ocasión analicemos algunos aspectos legales y cuestionamientos sobre el tema de la jornada de trabajo. En México el artículo 123 de nuestra Carta Magna en su apartado A Fracciones primera y segunda establecen que la duración de la jornada máxima será de 8 horas y la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Asimismo, quedan prohibidas las, las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Por su, por su parte, el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo señala que disposiciones de esta ley son de orden público o lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca una jornada mayor que la permitida por, es, por esta ley y una jornada inhumana por notoriamente excesiva, dado la índole del trabajo a juicio de la Junta de Conciliación arbitraria La jornada laboral en sí misma está prevista en los artículos 58 a 68 de la Ley Federal del Trabajo, que entre otros temas podemos obtener los siguientes cuestionamientos mismos que han sido analizados por el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos algunos. ¿Qué debemos entender por la jornada de trabajo? La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Ahora bien, ¿se pueden repartir las horas de trabajo en la semana o son fijas? Aquí la ley señala que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda decidir los máximos legales y podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir que los trabajadores tengan el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. ¿Qué tipos de jornadas de trabajo existen y en qué consisten? Existen las jornadas diurna, que es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. También la jornada nocturna, que es la comprendida entre las 20 y las 6 horas, y finalmente la mixta, que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 horas y media o más, se reputará jornada nocturna. ¿Cuál es la duración máxima de las jornadas de trabajo? La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Ahora bien, ¿cuándo aplica el descanso de media hora en la jornada de trabajo? Durante la jornada continua de trabajo, se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos al día. Ahora bien, ¿se puede prorrogar la jornada de trabajo? En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males y también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. Ahora bien, ¿en cuánto se pagan las horas extras? Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Y la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. En los casos de los trabajadores de confianza de alto nivel que ocupan el cargo de director, administrador o gerente a quién corresponde demostrar que se desempeñó en una jornada extraordinaria de labores, es decir, al trabajador en sí mismo o al patrón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si el juicio laboral se genera controversia sobre la duración de la jornada ordinaria de labores e indirectamente respecto a la extraordinaria de un trabajador de confianza que ya mencionamos, ante la diminuta posibilidad de que el patrón genere los controles de asistencia relativos, dado que estos empleados tienen a su vez la maniobrabilidad de esos documentos, es Corresponde al trabajador la carga de la prueba para acreditar su dicho, debido a que en el caso no se actualiza la premisa de que el patrón tenga mejores posibilidades para acreditar ese hecho. Por lo tanto, al trabajador le correspondería en un juicio laboral demostrar que tiene la carga probatoria de que desempeñó una jornada extraordinaria de labores. Por otro lado, ¿es válido legalmente pactar en el contrato de trabajo que el empleado solo debe elaborar con la autorización previa por escrito del patrono de sus representantes? La ejecución del, tra del trabajo en tiempo extraordinario debe ser ordenada o autorizada por el patrón y por ello, no debe quedar al arbitro del trabajador el decidir exceder su jornada ordinaria de trabajo, cuando también árbitro la obligación patronal del pago. Así, en un contrato individual o colectivo de trabajo, es legalmente válido pactar expresamente que el trabajador solamente estará obligado a laborar tiempo extraordinario en tanto existe en su poder orden previa por escrito del patrón o de sus representantes facultados para ello en que señalen claramente las labores a desarrollar y el tiempo requerido el tiempo en el cual el trabajador no puede salir de la fuente de trabajo a tomar sus alimentos o a reposar se considerará como jornada de trabajo extraordinario esto ha sido elucidado por el poder judicial de la federación y establece que si el trabajador permanece en el centro de trabajo durante ese lapso de descanso, éste debe considerarse como tiempo efectivamente trabajado y deberá computarse para resolver en relación con las horas extras que reclama como parte de su jornada de trabajo. Así Radio Escuchas, como vemos la visión sobre el trabajo pesa mucho en América Latina y en concreto en nuestro país, porque la reducción y el desempeño de la jornada, se liga a reducción del ingreso, a la pérdida de beneficios, pero en realidad la reducción de las horas de trabajo no debe, debe verse como una política de reducción de derechos, sino como una política de conciliación entre la vida familiar y laboral que pueda mantener y aumentar la capacidad productiva de los trabajadores. Muchas gracias, estimado David, por el espacio que me otorgan para platicar sobre temas laborales y a ustedes, miembros de la comunidad de Spotify, por la atención que nos brindan. Les recuerdo que cualquier aspecto relacionado a temas estratégicos, preventivos y conflictos en materia laboral, nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales, como es Facebook, Instagram y Twitter, y en la página electrónica de nuestra firma de abogados, Corporativo Gabao. Muchísimas gracias. Escucha, vive Fondo Radio. Estamos al aire.
1: inició una batalla legal entre eh, uno de los periodistas más icónicos del país y el exgobernador Humberto Moreira. Por ahí Aguayo señalaba también que dentro de todo su proceso veía una red de complicidad para que Moreira obtuviera los fallos a, fa a su favor. En la capital del país, por ahí un juez autoriza embargar las propiedades del académico e indemnizar a razón, perdón, a razón de una indemnización por 10 millones que le causó Humberto Moreira, Moreira por daño moral, a razón de que lo señaló como un político corrupto y que se prestaba a malas prácticas políticas. Hay que entender que esta postura tiene dos situaciones importantes. Por un lado, eh, el derecho a, a expresar tu opinión pues, debe de estar un poco, o más bien, debe de ser uno de los principales derechos a exponer. Por otro lado, el derecho a la integridad personal y el derecho a, a que no se violente tu entorno personal también debe ser de los principales principios fundamentales a cuidar. Sin embargo, sin que nos conste... Eh, los políticos, por su naturaleza, están expuestos a este tipo de calumnias. ¿Cuál sería la diferencia? Que Sergio Aguayo es un periodista que sí tiene, tiene presencia pública. Él está presentando una investigación de algo que alguien más dijo. Entonces, eh, significa entonces que sus fuentes no son las adecuadas como para que la fiscalía o el sistema anticorrupción el fiscal anticorrupción, pueda verificarlas como ciertas o válidas, porque el, tribu, el, juzga, el juicio se está llevando ante un juez civil. Y realmente las pruebas que se tendrían que aportar serían, pues, en materia administrativa. Por lo tanto, pues no podemos decir que lo que dice Aguayo es falso. Solamente que le ha causado un daño a la imagen pública, de la ya manchada imagen pública, de Moreira. No, si recuerdan por ahí, hubo un tema grave en las elecciones, antes de las elecciones, eh, teníamos, teníamos en pie ya, ya este, teníamos en pie pues que querían hacer, varios querían ser candidatos, etcétera, etcétera. Eh, política al final de cuentas. El juez civil de la Ciudad de México ordena ejecutar el embargo a razón de requerirle el pago a favor de Humberto Moreira por 10 millones de pesos. Aguayo pues pagó una fianza de 450 mil pesos para que se controle eh, el esquema, bueno, para que se controle el tema de y poder llevar el juicio. Eh, en, la, en la sentencia se puede leer que pues lo, le ordena pagar a Sergio Aguayo a favor de Humberto Moreira por daño moral, daño moral, la cantidad de 10 millones de pesos. ¿Y huele? ¿Y huele distinto? Y suena distinto ¿Por qué? citando a uno de mis fa profesores favoritos eh, que tuve por ahí en la Universidad Panamericana, cuando la sentencia suena a metal, pues no hay mucho que hacer. Hay un hedor corrupto detrás. Podría ser, pero en el fondo de la ley y David García no formamos parte del sistema anticorrupción de este país, por lo menos de forma de parte del sector público. Estamos del lado del sector privado y la fiscalía debería de revisar las fuentes que primero delimitaron la presunta participación en actos de corrupción como gobernador de un estado. Eh, realmente también habría que leer un poquito el artículo de Aguayo, porque estamos hablando de la libertad de expresión y, y, y hay que entender ¿Qué es lo que quiso decir y cómo lo dijo? El escenario por allá, por el 2016, que fue cuando salió ella en enero de 2016, ya, ya hace pues, algunos años, Moreira termi había terminado hace años atrás la gobernatura en Coahuila. ¿Se acuerdan de Coahuila y los actos de corrupción y qué fue lo que pasó con, eh, con este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, 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 el señor este gordito que sale con lentes que le pegaron y Fabi, bueno, se me fue el nombre, Veracruz, el gobernador de Veracruz, ese señor que, que salía riéndose y que ahora resulta que él dice que es un chivo expiator, Duarte, Javier Duarte, Javidú, 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 Eh. En, ese, en, esos, en esas épocas del, del nuevo PRI, ¿se acuerdan del nuevo PRI del 25? Él era uno de ellos, Moreira era otro también de la bola que andaba por ahí. Y pues salieron algunos temas de corrupción donde supuestamente tenía pactos con el crimen organizado. Coahuila también ha sido uno de los estados eh, castigados por el crimen organizado. Entonces se habla también de que hubo un pacto eh, eh, de, por ahí para tranquilizar la zona. Y el artículo decía, es un político que desprende, es un hedor corrupto, que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidas en Coahuila y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Ese párrafo fue el que se determinó como fundamental para la, para la categorización de daño moral. entonces Primero, la frase es un político que desprende un hedor corrupto. Simplemente hacemos, se hace referencia a que pareciera que es corrupto. Pero luego dice que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidas en Coahuila, lo cual asegura que tiene un nivel de... Eh, eh. ¿Sí? Entonces ahí está afirmando. Pero también no podemos negar que es verdad. Si bien Moreira no fue culpable o no es culpable porque él no participó como gobernador del estado realmente dejaron su gobierno, su administración. haya sido él o haya sido su secretario o su o su o, el, o, el, o un cargo de secretaría fueron muy omisos al cumplir con la a cumplir con la normatividad respecto a derechos humanos. Por lo tanto, de la averiguación técnica así muy muy técnica legal que se haga, por lo menos tendrían que salir responsabilidades de los servidores públicos en materia de omisión. Quizás la ley en ese momento no era aplicable como lo es hoy. Sin embargo, pues tendríamos que hacer el estudio para revisar si la retroactividad de la norma la vamos a aplicar en perjuicio de la colectividad o en perjuicio de Moreira, porque no se puede a los dos. Si a Moreira le aplicamos, a Moreira o a quien sea, al servidor público le aplicamos la norma eh, de forma retroactiva, violamos los derechos fundamentales del individuo, cosa que está muy por encima Perdón, Cosa que te podría estar muy por encima de los derechos colectivos en algunas circunstancias, como sería el caso si se la aplicamos retroactivamente en beneficio del bien común, estaríamos eh, eh, pues violentando el bien individual. Eso es un tema súper interesante para materia de derechos humanos, pero para efectos de la del análisis eh, eh, de si el, en materia civil y el daño moral perdón, que se dio es... Justo o injusto, o si se da o no se da, hay que entender que eh, eh, los derechos humanos que fueron violados en Colima, pues pueden ser, no, no significa que tengan que ser derechos humanos catastróficos. Por omisión, obviamente hubo, pues, asatención. Quizás no es corrupción, quizás la palabra no es corrupción, pero sí es importante entender la impunidad en México como lo señala en su último enunciado, este Aguayo, existe y es, un, es, una, es un, un ícono de nuestra política, de nuestra sociedad. Por lo tanto, el daño moral que le pudo haber cansado, causado al exgobernador, pues no, no representa 10 millones, porque el señor tiene eso y tiene muchísimo más. Simplemente se trata de que como lo lo ofendieron, insultaron, calumniaron, atentando contra sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración de que mi persona, que consideración que de mi persona tienen los demás. Y por eso el Señor demandó que Aguayo le diera al menos 10 millones de pesos para mitigar el daño moral. Lo absurdo no es que lo pida. Lo absurdo es que se lo concedan. Lo absurdo es que se lo concedan. Eres un ente público. Eres del. Trabajaste representando al Estado para todos. No podemos, no podemos tener este tipo de sentencias en materia de daño moral cuando el señor, con esa publicación o sin esa publicación, para todos o para muchos o para pocos, seguirá siendo lo que les tocó vivir de la realidad política, social y humana de Coahuila, de su época. Simplemente vamos a entender algo. La demanda no se presentó en Coahuila, se presentó en la CDMX. Si eso no tiene una estrategia sobre beneficios de jurisdicción y sobre beneficios de competencia, pues yo no sé cómo es que no puede ser organizado más organizado un juicio. Porque en la Ciudad de México... Solo litigas, solo si sí, tienes control. Porque en la Ciudad de México no es provincia. Porque en la Ciudad de México, si eres un don nadie, la justicia no te ve. Porque ahora, denunciar públicamente, que quizás fue el error de Aguayo, no presentar las pruebas durante una, ante una investigación oficial, pero aún así, si eres reportero, y si no lo eres también, tienes el derecho de manifestar tu opinión y no estar de acuerdo y dar percepción sobre lo que tú crees con lo que tú ves. Los actores políticos, porque los actores políticos, una vez que tienen vida pública y que están desempeñando funciones públicas, aunque no estén en cargo en ese momento, pero están en los partidos políticos, y salen en las noticias, y salen en televisión, y salen haciendo sus propagandas. Significa que tienen que aceptar todo lo que se les diga. Porque entonces estaremos muy cerca de una tiranía. Hay algo súper importante que tiene que tener nuestra legislación para futuros casos. Quien el poder interpone una demanda y exige una indemnización millonaria te acorrala, cosa, te encarece el juicio, te pone buro burocracias y te manda a que te resuelva la justicia mexicana en un tribunal que no te conoce, lejos de donde puedes defenderte, con reglas que son iguales en papel pero son desiguales en la realidad. Y entonces te cansas o no puedes seguir. Y entonces... Pierdes todo solamente por dar tu punto, tu punto de vista. Analicen muy bien el tema de la libertad de expresión. Como en los últimos meses, en los últimos años, eh, 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 se ha visto una creciente, pero también tanto de libertades y de opiniones como también de censuras disfrazadas de libertad, censuras disfrazadas de justicia. Quizás es el siguiente cambio evolutivo, esa disyuntiva donde antes la censura era a través de una llamada telefónica de Presidencia de la República y les decía, eh, guarden silencio. Como ahora quizás la, la, la Presidencia de la República no tiene tanto interés más que en, en, en censurar su investidura, pues... Quizás pueda ser por ese lado, o puede ser que simplemente no se quiera meter con temas del Poder Judicial, o puede ser que realmente pues, no le importe. Pueden ser mil razones, y la verdad no depende de la presidencia de la República. Entonces, quizás es el nuevo cambio. Vamos dándonos una oportunidad, pero no permitamos que nos censuren nuestro derecho a pensar y exponer lo que nosotros consideramos que está pasando en esta novela de orden político, social económico, humano y un poco de desamor que se llama México los dejamos con una canción representativa de nuestra democracia y de nuestra república Cricri -cri, eh, por ahí nos deja la canción de El Ratón Vaquero y estamos al fondo de la...
0: Fondo Radio presentó